0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda a mais uma série do PropCast, que dessa vez traz como tema o novo manual de marketing. Neste conteúdo, que é uma coprodução do PropMark com as IMIS, vamos receber líderes de marketing das principais empresas do Brasil. A ideia é entender como que eles estão lidando com as transformações do setor. Eu sou Vinícius Novaes, editor do próprio Marco Online, e tenho o prazer de receber aqui comigo o Marcelo Trípoli, que me ajudará a apresentar essa série. Tripoli trabalha com marketing digital há quase 25 anos e atualmente é sócio fundador da Zimis. Trípoli, seja bem-vindo.
1: Vini, é um prazer estar aqui com você, dividir um microfone com você, num assunto tão quente, tão interessante, que está passando por tanta transformação quanto o setor de marketing aí afetado aí pelas transformações de comportamento do consumidor. Vai ser um prazer a gente aqui bater esse papo.
0: E completando o time, eu tenho o prazer de receber aqui nesse episódio de estreia de Guilherme Bressani, que é diretor de marketing do Itaú, dos, um dos principais anunciantes do país. Guilherme, que é formado em administração pela FGV, vem do Google de uma experiência de sete anos, eu queria agradecer primeiro a presença e obrigado aí por aceitar o nosso convite, Guilherme. Eu
2: agradeço, Vini, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado Marcelo pelo convite, vai ser ótimo esse bate-papo.
0: E a primeira pergunta eu já vou direcionar a você. Né? Como a gente falou, o tema dessa, dessa série de podcasts é o novo manual do marketing. Então o, eu queria saber assim, o que você é, observa que mudou na forma de um banco é, adquirir e engajar clientes de uns 5, 10 anos para cá?
2: Acho que mudou drasticamente. Né? Não foi só o segmento financeiro, mas desde táxi, pedidos de comida, etc. Banco não ficou distante e é uma das categorias que mais foi impactada é, em relação à maneira com que as pessoas consomem, adquirem é, e usufruem de, de, de produtos e serviços bancários. Né? É, de uns anos para cá, é, boa parte da nossa aquisição de clientes ela se dá por meios digitais, é, já é a maioria. É, boa parte das vendas de produto, uma vez que, que a pessoa já é cliente também, se dá por, por meios digitais e a gente acredita muito nos pontos físicos, inclusive como, como diferenciais aqui. É, então o Itaú vem trabalhando há algum tempo em estratégias é, realmente omni, omnichannel channel isso exige uma preparação, uma instrumentalização da, 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 da própria infra de dados, de ferramentas, mas a gente tem colocado isso uh, realmente como, como prioridade número um. É, como é que a gente trabalha os diferentes canais, diferentes touchpoints com clientes e consegue é, trabalhar o funil inteiro, né? Até a, a conversão e engajamento da nossa base de usuários.
0: Agora eu queria saber do, do Triple, como que esse novo manual afeta o outro lado, o, o modelo das agências?
1: Olha, Vini, afeta totalmente, porque as agências, durante muitos anos, o papel delas era ajudar as marcas, ajudar um banco como o Itaú a contar uma história, né, A criar ali um... um uma mensagem de comunicação que ia é ser encapsulada e distribuída em meio de comunicação, muitas deles vezes massivos. E esse modelo, né, principalmente nos últimos cinco anos, com a migração dos consumidores indo saindo da, do tempo que eles, que eles expenderam em grandes telas para telas individuais, fez com que as agências tivessem que se equipar para conseguir ser relevante hoje para um anunciante como o Itaú, como muitos grandes anunciantes, passa por personalização a mensagem certa na hora certa para a pessoa certa, passa por medir o engajamento, por, por conseguir pegar o zeitgeist do momento. Então tem uma série de características de perfis de profissionais, de ferramental tecnológico que a agência hoje precisa ter e que ela não tinha que ter há 10 anos atrás. Né? Então, a famosa dupla de criação, né? a agência tradicional ela é, ela é formada de atendimento, mídia, planejamento e dupla de criação. São os papéis principais de uma agência tradicional. É, hoje você vai fazer uma campanha para o anunciante e você tem 25, 30 papéis diferentes. Então mudou muito e está exigindo muito aí reflexão e mudança de modelo de negócio.
0: É, a a Zimis fez uma, uma pesquisa sobre o, o Mar Vermelho né, que se tornou o mercado de bancos é, no Brasil e que apontou que tem uma média de 3,6 contas abertas. Né, que cada pessoa tem uma média de 3,6 contas abertas. Porém, o engajamento e o uso ainda é muito baixo. Como o Itaú
2: vê esse movimento? Acho que esse é o, é o grande desafio. Né? É estabelecer principalidade... É, e conseguir aumentar o nível de engajamento e o lifetime da sua base de clientes. Né? O, o, de fato, a gente viu uma oferta crescente de players no mercado uhum. é, com, com propostas de valor é, disruptivas, mas cada vez mais parecidas entre si. na né? medida que você vai entrando com mais é, players no mercado, é, você vê um desafio inicial de, de, de atrair clientes E acho que as novas, os neobanks Eles conseguiram fazer isso é, até com uma proposta de valor nova né, Diferente, uma experiência também que subia o sarrafo ali Da experiência do mercado como um todo O desafio vem justamente em como eu engajo essa base Uma vez que ele se cadastrou, ele abriu conta, etc Como é que eu consigo fazer com que essa base passe a gastar mais tempo comigo E a consumir Cada vez mais produtos e serviços da minha, da minha companhia. E esse é um desafio, né? Porque boa parte das fintechs, e dos novos players, eles começam pelo lado que a gente chama de monoliner, né? Eles começam com um produto, ou uma adquirência, ou uma conta digital, ou um cartão de crédito, e a partir daí vão expandindo. E essa expansão ela traz, obviamente, desafios, né? No sentido de sistema, no sentido de é, trabalhar P&Ls com lógicas diferentes entre si é, e como é que eu consigo orquestrar isso e colocar isso, como, como o, o Tripoli falou, é, de maneira personalizada, no momento certo e na hora certa. Porque no fim da linha, o cliente quer salvar tempo, né? ele quer é, avançar, tocar a sua vida com a menor fricção possível. Então, o desafio é em como é que você coloca o Itaú, que leva uma vantagem legal nesse sentido por ser vai, um, um, um banco tradicional, há muitos anos no mercado, é porque tem um arsenal de produtos e serviços muito grande e, e a transformação que a gente vem imprimindo no banco é justamente para tornar esses produtos e serviços intercambiáveis entre si, é, modularizados, né, os próprios sistemas que, que se conversem e consigam é, é, apresentar para o cliente uma, realmente uma oferta integrada que faça sentido naquele momento de vida é, para aquele cliente. Então o nome do jogo esse ano, não tenho dúvida nenhuma, que é engajamento, é lifetime, é principalidade.
0: O Tripoli e além desse dado, quais outras informações esse estudo revelou e, e quais são os desafios? Eu
1: acho que complementando o Guilherme aqui, eu acho que a questão do engajamento é a palavra-chave, né? O estudo apontou que 85% é, dos clientes adquiridos por canais digitais não engajam com o banco depois que eles entram nesse funil. Ou seja, você tem só 15% na média dos bancos que participaram da pesquisa que a gente fez, de clientes que retém. E mesmo os clientes retidos, esses 15%, ainda a gente está falando que eles são retidos normalmente no monoliner, num produto só e, e não são o primary bank relationship, né? Não é o banco principal de relacionamento do cliente e eu acho que o jogo tá aí o jogo tá, porque muitas vezes se você é um banco que tem um produto só, você não consegue rentabilizar aquele cliente, aquele cliente nunca vai ser rentável, né, o, o estudo apontou isso, apostou que existe até um paralelo entre o que tá acontecendo no, na indústria bancária e hoje o que aconteceu na indústria de celulares pré-pagos, há 10 anos atrás quando tinha aquela, não sei se vocês lembram mas quando tinha aquele momento que o celular ele falava mais barato dentro da própria rede do que in, intra-redes, do que inter-redes né, então a pessoa tinha um chip da Clara pra falar com o Claro, um Davi para falar com a Viva, um da Tim falar com a Tim, e então você tinha uma multiplicidade de chips, você chegou a ter no Brasil mais linhas de pré-pagas do que habitantes, é, e só que o problema era a retenção, era o engajamento e a retenção, e esse mercado de telecom evoluiu ao ponto de hoje, na verdade, você tem uma base um pouco mais retida e você não tem mais o cliente com múltiplos fornecedores. O que a gente acredita que pode acontecer no, no setor financeiro é isso, algumas, algumas instituições bancárias vão, vão vão se consolidar como primary account, acho que o mercado nunca mais vai voltar para um modelo de a pessoa se relacionar a vida inteira dela só com um banco, por causa do Open Bank, do Open Finance, as plataformas são mais abertas, né e o lance do especialista também, ele tem um papel na vida da pessoa, principalmente quando ela fica numa vida financeira mais sofisticada, mas sempre vai ter aquele banco que é o principal, né do qual eu vou primeiro checar nele se ele tem o financiamento do carro que eu quero, ou da minha casa, ou o empréstimo, ou câmbio. E se ele não for mais atrativo, eu posso buscar um outro. Mas vai ter aquele banco que vai conseguir gerar um nível de engajamento maior. Então, como o Guilherme falou, eu acho que o mercado de fintechs, o mercado bancário todo vai passar por um momento de consolidação, porque as pessoas não vão querer ficar com 10, 15 contas abertas e engajadas ao mesmo tempo.
2: É impossível, né? É... Até porque essa, essa lógica de oferta de, de prateleira de produtos ela tem dois, duas lentes, né? Tem a lente do próprio consumidor, para você ser relevante para o consumidor usando até o paralelo com a tua conversa inicial, Tripoli, você precisa ter uma ampla gama de produtos e serviços que vão facilitar ou trazer uma solução para a vida naquele momento que eu preciso. E do ponto de vista do negócio mesmo, do banco ou da fintech, essa oferta, essa ampla oferta aqui te possibilita rentabilizar a base de clientes. Então, ela tem duas, dois vieses. Isso tudo com uma, com um prisma novo de, de, de pattern lá em cima em relação à experiência digital. É, acho que esse é o desafio, acho que é, essa nova oferta de, de, de players no mercado, ela levou muito o patamar é, exigido pelos consumidores em termos de experiência fluida, sem fricção, né? é, algo que seja realmente é, intuitivo, é, não só, obviamente, os players financeiros, mas em todos os segmentos, todas as mudanças que a gente viu recentemente em várias dos, do, das categorias, é, putz, isso mudou completamente e, e a gente opera hoje sob novos padrões, assim.
0: E eu queria, você comentou do, do, sobre os produtos, né? Eu queria aproveitar um, uma e fazer a pergunta de saber, assim, como que está estruturado o departamento de marketing do Itaú hoje?
2: É, assim, antes antes falar do marketing é importante dizer que o banco trabalha no modelo organizacional bem diferente do que trabalhou na sua história, né? É, boa parte do banco hoje está deployado em estrutura de, de comunidade em modelo agile. É, então, hoje eu tenho vou colocar um número de ordem de grandeza aqui, uns 70% do meu time completamente deployado em estruturas é, autônomas, vamos dizer assim, que perseguem os mesmos KRs, os mesmos OKRs dentro de uma RT, dentro de uma comunidade, então, a gente trabalha muito em cima da, da própria tríade né, de, de comunidade integrada, que tem geralmente uma pessoa de consumer experience, um cara de tecnologia e um, e um PO, que é um cara de produto. E a gente tem a disciplina de marketing, que a gente chama de PMM, né, que é, é Product Marketing Manager. É, ele é o cara que opera em várias squads desenhando go-to-market aqui. Então, é uma pessoa que vai entender aquela jornada, vai entender é, o consumidor de um lado, o produto do outro lado e ver como é que conecta essas duas coisas né, no momento certo, na hora certa. É, e a gente tem também, junto com esses PMMs aí que a gente falou, a gente tem toda a estrutura de especialistas de marketing. Então, tem mídia, é, content, redes sociais, que eles operam ali é quase como um hub e eles servem essas estruturas para botar de pé as estratégias que são desenhadas. Então, é, é mais ou menos o modelo em que a gente opera. Isso tem mudado, sim, no banco radicalmente a forma de operar em ciclos muito mais curtos, em, em, com uma bateria muito grande de metodologia, é, muito forte de testes em escala tal, para a gente poder errar rápido, né, fail fast <risos> e fazer as mudanças que a gente tem que fazer em termos de produto, em termos de jornada e por aí vai.
0: Trípoli, como que o Agile Marketing é, pode ajudar uma instituição financeira, na sua opinião?
1: Ah, acho que... Como o Glemo falou, você já tem 70% da área do, do marketing que o Glemo está envolvido aí em, em Agile, com essas tribos. Acho que essa é uma evidência do benefício que isso gera, né? Ou seja, não dá numa instituição gigantesca, numa, numa empresa muito grande, para você ter um modelo totalmente waterfall e um modelo hierarquizado mais hoje em dia, por dois problemas, né? Primeiro, porque você não consegue tomar decisões na velocidade que você gostaria e você não consegue também, normalmente, ter times engajados, né? A nova geração, as pessoas querem ver proposta no trabalho delas, elas querem poder entender que elas não são parte de uma engrenagem gigantesca só, mas que sim o trabalho delas tá fazendo a diferença. Então essas células, né, que numa metodologia que nasceu dentro da área de tecnologia, e que hoje está sendo levada para N áreas de negócio, parte dessa lógica de que times pequenos, né, é, os desenvolvedores brincam que criaram a metodologia de que tem que ser um time que você alimenta com duas pizzas, Vini. Aí depende da pessoa, né, um pouco, né, mas assim, é um time, o time não pode ser maior do que alimentado com duas pizzas, são times aí de oito, dez pessoas nesse né, esses squads, tipicamente, as que podem variar de acordo com cada negócio. Mas a gente, né? As Imis tem atuado muito na implementação de marketing ágil em várias empresas, né, principalmente grandes varejistas. E a gente vê é, como aumenta o engajamento do time como aumenta a capacidade de reação, como aumenta a conexão com o negócio, porque, de novo, né, um negócio como o do Itaú, imagino, são milhares de negócios. Né? Então, na hora que você quebra em pedaços menores, as pessoas estão ali né, envolvendo, né, Guilherme? Imagina que você consegue ter uma visibilidade maior, o time sente
2: mais sem próximo dúvida. do resultado ali, né? Não, sem dúvida. E eu enxergo muito como maneira quase que de hackear um banco com quase com 100 mil funcionários, né? Como é que você vai, o modelo Waterfall, acho que seria impossível a gente fazer o catch-up em relação a como o mercado vem evoluindo e como as transformações vêm acontecendo. Eu tendo o modelo é, ágil aqui como uma maneira de hackear é, o, o sistema mesmo organizacional da companhia para poder ser mais ágil, poder trabalhar em ciclos mais curtos e tem um ponto que você falou que é importante para caramba do ponto de vista de atração de talento também você trabalhar em cima de uma unidade que tem a sua autonomia, tá perseguindo os KRs com autonomia realmente, sabe, sem comando e controle muito, muito forte, então isso também começa a, a ser capaz de atrair profissionais e talentos é, mais diversos para o banco, enfim, que vem de outros segmentos também, que acho que isso é legal porque abre bastante é, é, mindset, pensamento, para a gente poder pensar fora da... Caixa mesmo. Agora
1: tem um desafio grande para as agências, né? Porque quando você tem esse modelo implementado dentro do anunciante, é... e a agência, como é que fica, né? Eu vejo que, tipicamente, historicamente, as estruturas de marketing dos anunciantes, o papel delas era brifar as, os, o ecossistema de fornecedores. Então, quase que você tinha um espelho. Você tinha X pessoas dentro do anunciante, X pessoas dentro da agência, as pessoas dentro da agência executando, as pessoas dentro do anunciante gerenciando aqueles fornecedores. Quando você junta essas estruturas, você tira essa camada, né? Porque você na verdade aproxima quem está executando de quem está pedindo a execução né? e... só que a agência tem que estar tá preparada, né? eu acho que aí é uma mudança radical para a agência né? por exemplo, a, a gente já nasceu com nossos times colocados no cliente então a gente trabalha com o um modelo que o nosso time é um time dedicado para um cliente que pode fisicamente estar tá ali colado no cliente, não é toda agência que trabalha desse jeito, então para as agências significa quase que uma reinvenção de processo e dinâmicas
2: Acho que tem uma aproximação é, que marketing nos últimos anos teve do business em si, né, de respirar o business. Não, não, sempre foi, obviamente, próximo, mas agora, acho, nesse modelo organizacional, acho que existe uma, um outro tipo de commitment ali em relação a, a, ao PNL. e acho que as agências têm que também entrar de alguma nessa. forma nessa. né? Então, a gente vem trabalhando, ainda não tem modelos claros de operação de agência, acho que os IMS deu um a, o o Triplo deu um bom exemplo da, das IMES, mas a gente tem tentado achar esse espaço, esse modelo. A gente já, por exemplo, as nossas principais agências, ali já opera no modelo de remuneração variável em função de, de KRs de negócios que estão sendo trabalhados nas comunidades. Excelente. Então, já, já começa a ter algumas costuras interessantes, mas em termos de modelo, acho que ainda tem uma, uma montanha para a gente subir assim, de modelo de trabalho com as agências.
0: A pandemia acelerou um pouco também esse processo ou não?
2: O que a pandemia acelerou muito foi o uso de, de canais digitais. Assim, foi uma coisa em dois anos que acho que a gente demoraria um Cinco, pelo menos, para ver assim, em previsões, previsões mais grossas tá? mas assim, se acelerou demais a aquisição de clientes por canais digitais a, a relacionamento do cliente preferencialmente por canais digitais é, isso aumentou demais, assim, o uso de produtos digitais de pagamento, por exemplo, aos wallets cartão virtual, explodiu assim. e acho que isso foi benéfico para o cliente, para as companhias e, e para o ecossistema como um todo
0: Guilherme, os bancos têm em gerais, né, tem tem muitos dados dos clientes. É, o Itaú conseguiu avançar na agenda de de Martech para conseguir é, personalizar essa experiência do, do cliente.
2: Cara, acho que foi, Vini. acho que o maior investimento que a gente fez nesses três anos foi foi em Martech, né? É, foi um trabalho bem conjunto, não foi um trabalho só de marketing. A gente fez um trabalho muito forte com, com a área de dados, né? Meu par ali, o, o CDO, que é o Moisés. Porque você tem que tornar esses dados desses 60 milhões de clientes disponíveis né? para serem consultados, né? colocá-los em hum. nuvem. Porque se eles estão chumbados num sistema legado, etc., está muito difícil extrair, fazer a deduplicação dos dados. E se você não souber trabalhar com dados integrados, você, não adianta, Não tem Martec, não tem stack de tecnologia que resolva. Então, tem um trabalho de dados na paralela e a gente investiu muito para criar um, um stack que putz, a gente está bastante contente com o que a gente construiu. A gente foi, inclusive, ano passado reconhecido como um dos cinco melhores stacks de Martec do mundo. É, foi super legal. E aí, envolve desde ferramentas de automação criativa, a gente mudou toda a base de analíticas do banco, é, seja de, de desktop ou, de, ou de, de apps. A gente contratou aqui o nosso stack de CRM e a gente partiu da premissa de cada solução individual é, de Martech que a gente estava adquirindo, ela tivesse por si só excelência, mas tem um seg uma segunda derivada que é a capacidade de integração com o sistema inteiro, né? porque. Eu já vi muito isso acontecer, né? Você vai na melhor de automação criativa, na melhor de analytics, na melhor... e você tem que fazer as costuras na mão, as integrações na mão. É, boa parte dessas, dessas companhias já tem algumas portas costuradas previamente com, com parceiros. Tá? Então a gente levou muito isso em consideração e a gente acredita que está com um stack bastante robusto para poder tirar valor desse, desse mar de dados que a gente tem dentro de casa. Então, hoje, com esses dados disponíveis, a gente tem ferramentas, inclusive para as squads trabalharem de forma com bastante autonomia aqui, para saber, é, ter ferramentas para poder extrair dados. Né, para fazer o discovery, para desenhar produto. Então, a, acho que um dos principais é, mantras aqui que a gente tem com o desenho de Martec é tornar os dados disponíveis para qualquer área do banco. Né? Eu acredito muito na democratização do acesso aos dados. Não é a área de marketing, a área de, de dados, a área de tecnologia... Se a área de RH, puta, qualquer ação que eles vão trabalhar ali, qualquer plano, qualquer estratégia deveria levar em conta é, toda a base de dados que a gente tem dentro de casa.
1: Caleb, né? tem um exemplo, tipo, de um caso de uso é, ou de uma jornada que todo esse investimento que vocês fizeram nos últimos anos. A, a sei gente... lá, a pessoa abre o app do Personalite ali e aí já aparece para ela uma. Tem alguma coisa que vem na tua cabeça assim, como um exemplo, para quem está ah. ouvindo a gente que fala: putz, isso.
2: Tem alguns, cara. A gente falou um pouquinho de estratégia de homenicanalidade, né? E, e a gente teve, para isso sair do discurso, porque por muito tempo, né, você já ouviu bastante também, sim. tem foi manta do varejo e tal, mas muita gente, muito poucas companhias sabiam operar sim. o modelo homogêneo. Tem, de tem poucos casos de uso, Exatamente. né? Exatamente. E não vou falar que a gente está gabaritando, não. A gente está só começando, mas esse stack de tecnologia que a gente desenvolveu, ele é capaz de integrar, sim, esses dois mundos. Hoje a gente tem o caixa eletrônico inteiro tagueado, o cockpit dos gerentes nas agências toda guiado. Então eu consigo, uma vez que você entrou no app do banco e simulou um financiamento de imóveis, por exemplo, e não terminou eu já disparo o gatilho. na próxima vez que você entrar no app, vai estar lá, você não quer terminar. Ah, legal, e bacana. E também vai para o gerente. Você, você criou um carro ADM, abandonado ali, Exatamente. Tipo... É um exemplo, mas Sim. como essas coisas se, em tempo real é, fiquem, ficam intercambiáveis e disponíveis para os vários canais, para os vários touch points poderem fazer é, aquela conversão, né? Poderem legal. trabalhar é, o cliente daquela forma.
0: Tripli, como que o, você enxerga os benefícios do, do MyTech e o uso intensivo de, de dados nessa...
1: Eu acho que a principal diferença hoje entre o marketing tradicional e o marketing é, e o marketing novo, esse novo manual de marketing que a gente está falando aqui, não é o canal. É, o canal, ah, o Instagram é, você pode ter uma analogia que o Instagram e o tempo que a pessoa está despendendo no TikTok ou no Instagram é o que ela fazia na TV antes então o canal, os caras vão estar sempre, vão estar sempre mudando é, e não é o mais relevante da transformação, o relevante da transformação é o que o Guilherme acabou de falar é você tá ali simulando o um financiamento e depois a gerente do teu banco conseguir te mandar um e-mail no dia seguinte dizendo, ó, oh, você não tá interessado, posso te ajudar, posso fazer uma uma jornada guiada para você aqui ou seja, essa questão de know your client né, que a gente fala aqui, né, que você que a, a marca, a empresa conhecer o consumidor e entender um pouco o contexto do consumidor e ser relevante para ele através do uso de dados né. então, por exemplo, se eu sou um cliente que tô com meu saldo no vermelho, não adianta o Itaú me oferecer quando eu abrir o app para investir ah, faço um investimento, não tenho dinheiro para investir ou o contrário, se, tô, se meu saldo tá sempre positivo ali, eu não tenho histórico, eu não quero ver um CDC quando eu entrar no aplicativo do banco, né, então eu acho que isso é um game changer gigantesco nos dois lados, tanto no lado na capacidade de rentabilização de engajamento que a gente está falando aqui para o banco quanto no caso do cliente ficar feliz o NPS aumenta, né? Então, você tem um win-win aqui né? você tem um cliente mais feliz porque, ele, porque o banco de uma certa forma até antecipou a necessidade dele e o banco do outro lado rentabilizando aquele cliente de uma forma mais uh, efusiva Porém, como o próprio Guilherme falou, é uma jornada longa. É um investimento longo que precisa fazer, que não fica restrito só à área de marketing, né? Acho que aí... E por isso que a gente vê, inclusive, algumas empresas até fundindo as cadeiras de marketing e tecnologia, né? Uhum. Tem o famoso CTMO. Uhum. É óbvio que num banco não é possível isso, porque tecnologia é super core, mas você tem algumas empresas que tentando aproximar essas cadeiras, porque a infraestrutura tecnológica, ela é crítica para o marketing fazer, mas ao mesmo tempo o marketing tem que dar os casos de negócio que, que justifiquem a área de TI a é investir milhões de reais para conseguir tirar aquilo do chão. E tem uma parte que ninguém fala que é tipo na prefeitura você fazer encanamento, saneamento básico. Não dá voto isso, né? Ninguém vê, né? Tagueamento, né? O, o, o Guilherme falou aqui um pouco, né? Você não tem o tagueamento
2: Você não feito. faz nada de personalização. Você não faz nada
1: de personalização. Então tem uma parte de, de infraestrutura hoje que é muito relevante em Martec, né? Mas eu acho que Martec hoje, sem Martec, você não consegue ter uma agenda de marketing moderna.
2: A gente chama muito isso de enterrar cano. Enterrar né? um monte de cano é, para enterrar. É impressionante. E num banco que cresceu é, nos últimos 100 anos é, com M&A, né, com aquisição, adquirindo sistemas diferentes, e etc. Tem mais cano ainda para enterrar. Tem mais cano ainda para enterrar. Tem cano que está quebrado, tem que arrumar. Tem cano... Então, a gente tem feito um trabalho aqui, banco, nível banco, assim, muito, muito sólido. É, para tornar os dados integrados, tornar os dados disponíveis. É, putz, A gente vai entrar no mundo daqui a pouco totalmente cúcules ali e, e o dado First ele vai ter um papel, já tem hoje, né? Mas tem um papel, acho que, mais crítico. Cada vez mais crítico no, no tempo, assim. É, você perguntou de, de exemplo, tem, tem até um exemplo de uso de dados que eu acho interessante. A gente vai entrar com uma, em 15 dias a gente vai entrar com uma campanha de, de payments do mundo de, de, de pagamentos e a gente viu por modelo de propensão aqui que os clientes que usavam as wallets e cartão virtual eles tinham um average spending e uma frequência de uso muito maior que, 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 que um grupo controle, por exemplo. Então, a gente ia fazer justamente uma campanha para incentivar a nossa base de clientes a usarem os produtos, os, 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 os pagamentos digitais aqui. Ou seja, com o wallet no mundo físico, seja com cartão virtual é, no mundo de e-commerce, de, de compras digitais. É, e, e fazer essa, como, como a gente fez no, no passado do dinheiro para o plástico, né? quase fazer do plástico para o não plástico ali. Então foi pro, pioneiro, pro... Né? a primeira empresa Super. que teve Apple Pay, ah, eu estava
1: desesperado para usar Apple Pay no Brasil, o Itaú foi o primeiro banco... Foi o no... primeiro a
2: ter Apple Pay, é, foi o primeiro a ter todo o stack, né? Garmin Pay, Android Pay, Google Pay, é, e hoje é líder em carteiras digitais, e a gente acredita muito nisso, então é que a gente vai fazer uma campanha para incentivar e para ensinar o brasileiro é, a usar. que a gente percebeu que não é uma questão de segurança. Não é. é não é uma questão, é uma questão de, de hábito, talvez, né? É uma questão né? de hábito. Até porque as maquininhas estão todas prontas hoje é já, é né? Simplesmente é? uma questão de hábito. Tipo, é ali. é uhum. exatamente isso. Então a campanha ela vem no cerne aqui para mudar o hábito das pessoas na hora de pagar. É mais seguro, é mais prático. Hoje nem tem documento a gente precisa sair mais com ele físico, né? Ele tá eu acho que eu falar mesmo, porque tipo, é. o Nubank está lá posicionado como um banco super digital first
1: mover, demorou anos para ter o carteira digital na Apple, por exemplo. E vocês foram o primeiro banco. Então, Obrigado. realmente, às vezes tem uma questão ali de percepção do mercado.
2: Perfeito,
0: cara. Guilherme, outro assunto importante é a famosa integração do, do topo do funil, branding, construção de, de marca, né? É, como, que o, como o marketing de performance? O banco já trabalha integrado, mensuração e na construção dessas mensagens...
2: Cara, acho que essa foi a coisa mais, mais interessante dos, dos sete anos que eu tive de Google, né? É, de conseguir trazer isso e aplicar de fato, né? Porque eu, eu, eu estando do outro lado lá, eu era um consultor. Né? Né? É, estando no, no Itaú ali, eu tinha a possibilidade de, de realmente é, é criar um modelo e implementar o que a gente chama de brandformance. Que é simplesmente uma integração de funil, nada mais que uma integração de funil. Então a primeira coisa que, que a gente fez lá no banco foi unificar é, mídia, é, on-off, é, topo meio e, e bottom funnel numa estrutura só, né? junto com Martec e junto com Digital Analytics para a gente poder justamente operar o funil né? saber, é, entender que inserção você está colocando na televisão que vai baixar o teu custo é, o teu custo de entrada ali, como é que você opera, que horários, e você melhora o CAC. Exatamente, se você é, trabalhar o funil de forma bastante integrada, as audiências ao longo do funil é, sendo todas é, trabalhadas passo a passo, é, todo o stack de tecnologia que a gente tem em Martec também conseguindo tirar valor desse funil integrado. E desde o ano passado a gente vem trabalhando muito forte em, em, em funil integrado, e a gente observa uma série de benefícios aqui, além do aumento de, de melhoria de CRO, né, de, de conversion rate. É, de fato, a gente tem redução de carga assim, significativa quando você opera o funil realmente integrado. Né? É, então, foi, acho, acho que foi um dos grandes acertos aqui da mudança foi, foi unificar e, e, e realmente ter um modelo de brand forms em funcionamento, em pleno funcionamento no banco.
1: Como que funciona essa parte de atribuição? Porque acho que o, o brand forms depende do conceito né, de atribuição. Né? Ou seja, como é que você... Ah, veiculou uma campanha na TV lá de... Você é uma campanha de consórcio recentemente super forte. E aí, você definia uma janela de atribuição de que ah, se alguém fosse lá organicamente no Itaú lá e fizesse um lead de consórcio, se atribuía aquela campanha por um período? Explica, porque isso, tem muita curiosidade das pessoas entenderem isso.
2: Legal, cara. A gente, a gente começou com o modelo de ROI tradicional. Olhando para a série histórica, entendendo produto a produto, qual era o mix ideal, como é que eu otimizava, como é que eu maximizava resultado, ou tinha algum saving? Modelo já conhecido há alguns anos pelos anunciantes, mas a gente sabia que não era aquilo. Tipo o mix moda, ainda havia. Exato, assim. exato exatamente. Né? É o famoso MMM ali. Mas trouxe alguns insights legais, a gente conseguiu implementar algumas coisas, melhorar, etc. Mas não estava satisfeito em olhar para o passado. A gente... Aquilo era para o passado. Exato, exatamente. Você olha para o passado para é tentar dizer o futuro. Exatamente. Mas você se baseia numa série histórica. E tem muita variável em série Sim. histórica, né? macroeconômica ainda mais quando Sim. você vai para o universo financeiro. E no você... Brasil, né? O Brasil, <risos> no Brasil, o, Brasil, o Brasil não tem estabilidade exatamente. e isolamento de variáveis nesse um país. Um ano cresce 8%, o outro ano cai Sim. 5%. Então é, é muito difícil você encontrar padrões e tal. Então, a gente desenvolveu ali, foi um trabalho de realmente de três anos aqui. É, um modelo que a gente chama de, lá, internamente de Cloud for Marketing. Então a gente usa a AWS no, no, no banco, né? Mas a gente integrou com o Google Cloud ali, porque a gente usa o Google Analytics. É, justamente para ter os dados de, de navegação e de resultados, os dados de, de, de conversão do banco, os dados que estão nos sistemas do banco, é, retornando para esse ambiente em cloud, que a gente pudesse ali fazer as atribuições, o modelo de atribuição multitouch. Então, a gente começou a fazer agora, começou a observar isso em tempo real, em um produto, e assim, os resultados são muito interessantes, assim, de, de mudança radical, ou de mix de investimento, ou de horário do dia que você, que você opera com mais intensidade. Né? Então, realmente, é um modelo multitouch que a gente está fazendo é, é, em tempo real, bem diferente do, do Media mix Model, que tem, tem o seu valor também, mas que a gente acredita nisso como um passo de evolução importante aqui, cara. Muito bacana.
0: Tripli, como que as agências podem ajudar nessa, nessa mensuração?
1: Ó, a primeira coisa é as agências conseguirem também enxergar o funil integral, né? Porque na hora, que as a... na hora que você tem uma agência fazendo TV, outra agência fazendo social, outra agência fazendo mídia de performance e a... essa compra de mídia está fragmentada, né? eu já vi casos de anunciantes que eu estava na McKinsey comentando de que tinha duas agências fazendo search, porque uma considerava que era mid funnel e outra considerava que era low. Como assim? A... Concorrendo na... entre elas, quem ganhava era o Google, né? na verdade, é, né? aumentando o valor é do CPA ali. Então, eu acho que a primeira coisa a agência conseguir ajudar, né, nesse desafio aí que o Guilherme comentou, que é um desafio, acho que é o, o principal desafio dos gestores de marketing hoje, é, tá no fato das agências conseguirem ter, primeiro, conhecer, conhecer tecnicamente, terem profissionais que, com, que entendem de MRI, conseguem medir esse, essas, essas mídias cruzadas, e elas atuarem em todo o funil, né, elas atuarem em todo funil. o funil. que a gente recomenda para todos os clientes que a gente faz consultoria, é que você pode ter várias agências na parte de assets criativos o que você não deveria é ter vários pilotos da sua verba de mídia, você deveria ter contas integradas de, nas plataformas de mídia, um GA só integrado, tudo isso operado... Por um piloto só, pode até ser mais de um piloto naquele cockpit, uhum. mas esses pilotos tem que estar usando o mesmo dashboard, tem que estar usando os mesmos instrumentos de voos. O que a gente vê é muito anunciante que tem ainda vários pilotos pilotando aviãozinhos paralelos nisso e, a, e aí não funciona.
2: Mas não funciona mesmo, assim, eu <risos> acredito muito nisso e, e ou você escolhe, escolhe um parceiro que tem essa, essa capacidade de ter a visão no todo e tal, ou o que a gente vem fazendo lá dentro é, é, é ter esse capability dentro de casa. Então, toda a parte de BI está com a gente hoje. As agências são quase clientes nossos em BI Sim. ali para pegar a informação, porque isso é uma informação imprescindível para o trabalho de, de todas as agências. A gente tem um ecossistema grande de agências, tem as principais tal, mas tem os point players ali que nos ajudam em, em temas específicos. Por isso que é, para a gente, a gente considera bastante importante a gente ter esse capability. Vocês de
1: consolidam cara. e vocês Exato. gerenciam. Exato, né?
2: é para ter uma visão do todo, é... E, então, isso vem, vem ajudando bastante nesse sentido. Porque se você deixa realmente solto, você tem informações Sim. que, inclusive, não batem, né? Você, é, fica bem complicado. Você tem que ter uma fonte única da verdade. Sim. E a gente entendeu que isso deveria estar tá dentro de casa, porque é um capability. Dentro do segmento financeiro, digital é, é, é core, né? É um core. Não é periférico aqui, não, não é 5% das vendas, não é 10%. É mais eu, CD. Eu já então... vi caso de anunciantes que, que investem muitos milhões
1: e que quando trocou de agência, perdeu todo o cookie pool que ele tinha, porque tava a, a, a conta que carregava todo, todos os Sim. cookie pools estava no nome da agência, não no nome do anunciante. Então, efetivamente,
2: eu acho que os anunciantes... É, estruturado, estão trazendo para dentro de casa. E, e tem um pouco que você falou de, das coisas que não dão voto, mas são importantes, né? Então, <risos> estruturar modelo de tagueamento, modelo de deep link, taxonomia de audiência, como é que você implementa a GA, que ferramentas tem que usar para isso, que ferramentas tem que usar para aquilo, porque isso te dá padrão e padrão te dá consistência no, no uso de dados, que aí pode ser consumido por qualquer área, por qualquer agência, etc. Isso aí. Guilherme,
0: outro ponto importante no, no marketing moderno, nesse novo marketing, é, é o produto e a experiência reduzirem o CAC e aumentarem o engajamento. O Nubank, é, por exemplo, ele usa o NPS como forma de reduzir os gastos de marketing. Como que o Itaú é, tem avançado nessa área?
2: A experiência, a gente falou um pouco de principalidade, tá, do ponto de vista do, do negócio, mas é, experiência é o nome do jogo e define muitas vezes preferência por marca. A gente é, já tem estudos que mostram é, que é o atributo mais importante, é, assim, com uma, uma certa distância. Até Substituindo a pro... né, awareness. Exa exatamente, e, tipo, exatamente. O tem que... uma troca aí. Exatamente, tem uma troca, ele subiu muito rapidamente porque se criou, um, um, a barra subiu. Do, do mercado como um todo, não estou falando só de, de, de segmento financeiro aqui, né? Não, acho que vale para qualquer coisa, coisa. que a gente né? vai fazer, assim, a barra subiu. Você, você começa a entrar num, num app que não abre direito, ou ele não, não, não te dropa a próxima sessão direitinho tá? você abandona. Sim. Então, assim, isso virou, a, até o um modelo de comunidade integrada ajuda muito nisso, né? Porque as áreas de jornada, de produto, elas estão desenvolvendo em cima do discovery da, da própria necessidade do cliente. Aonde que pega, aonde tem dor, aonde que eu posso atacar, como é que eu posso reduzir os passos. Então, esse trabalho, esse modelo novo organizacional ajuda a criar experiências realmente que sejam memoráveis, é, é, sem, sem fricção e tal. NPS é, é algo que a gente coloca como item principal hoje, Todos, esse ano foi a primeira vez que todos os executivos do banco tinham é, pelo menos 30% das suas metas ligadas à NPS. A gente tem evoluído bastante. No comitê é, executivo também? No comitê executivo também, no banco inteiro, de, de ponta a ponta. Tá? Até o estagiário tem... Tem isso como, como método e é, e é um percentual importante do. do né, 30%,
1: da, é, pelo é, menos assim, você falou, é bem relevante. E a gente
2: vem colocando isso, é uma obsessão, mesmo, virou uma obsessão no banco há algum tempo e a gente vem vendo é, é, bastante resultado em termos de avanço de NPS em alguns negócios específicos, em algumas jornada, jornadas específicas. O banco tem evoluído rápido nesse sentido, mas assim, tem muita coisa a fazer ainda. É, a, a, tem uma vantagem aqui também: de novo, a ampla gama de, de produtos e serviços do banco ela pode ajudar, inclusive, na experiência. Se a gente souber colocar é, um produto-serviço que o Tripoli precisa naquele momento, de um jeito certo, na tua jornada, você tem um, um elemento exponencial aqui para alavancar Sim. NPS importante aqui, porque você consegue ter completude na sua oferta. Assim, e isso é importante para as pessoas que quer, não querem perder tempo, querem resolver seu problema e por aí vai. Então, e sem dúvida isso reduz né? Isso beneficiando marca como um todo, estabelecendo preferência de marca, a gente sabe que marcas mais fortes, que tem um grau de relevância maior, elas têm um, um custo de aquisição menor do que players que não, não têm isso tão construído, né? tão bem construído.
0: Tripoli, você acha que é o papel da, das agências ajudarem os clientes, os anunciantes, na evolução desse, do produto de experiência, da experiência? Se sim, como fazer isso? Acho que com certeza,
1: como é, se, as, se as agências, elas tinham um papel nos anos 80, nos anos 90, de ajudar a marca do cliente a ter preferência através de uma boa mensagem de comunicação que ainda continua válido, como o Guilherme acabou de falar aqui, se o, se a, se o NPS, a experiência da jornada digital é um fator que leva a preferência qual o papel de uma agência? É ajudar as marcas do que ele está trabalhando a terem preferência, né? E aí, obviamente que as agências vão se equipar para isso, né? Quantos UX researches, quantos designers de serviço estão dentro da as agências hoje deveriam estar. Né, a... Existe uma jornada de comunicação que nem tem uma jornada de uso de produto. Existe uma jornada de comunicação. Então eu eu pessoalmente acredito que toda a gente deveria pensar numa campanha para um grande anunciante pensando na jornada e aí para isso ela precisa ter elementos e profissionais que entendam de jornada. Na jornada de comunicação não é fazer um anúncio, colocar um vídeo, colocar um pre-roll ali, um bumper no YouTube só. Então entender de jornada eu acho que é uma competência core hoje para uma agência que quer ser relevante e protagonista em ajudar aí um anunciante a, a conseguir chegar e construir marca através da experiência também
0: Bom, a gente já está quase chegando ao final mas eu vou fazer a, as duas últimas perguntas aqui, eu vou começar pelo Tripoli, é, do ponto de vista da agência é, o que você enxerga como anunciante ideal para enfrentar esses novos desafios do, do marketing?
1: Bom, eu acho que, de novo, né? É, a gente falou aqui de várias. de, de um processo de transformação bastante grande que está acontecendo. E esse processo de transformação depende muito de um afinamento entre a agência e o anunciante. É, é fundamental esse, esse, essa sincronicidade, né? Eu brinco que as agências, ao longo do tempo, elas perderam intimidade com os clientes e as relações ficaram super transacionais. E aí não adianta. Nenhuma agência vai conseguir ser, ser relevante numa relação transacional. Então eu acho que o anunciante hoje, os anunciantes, os anunciantes que as agências que querem ter essa agenda estratégica gostariam de trabalhar, são os anunciantes que de uma certa forma dão essa abertura né, que abre a cozinha deles é, que falam, tá bom, você vai, ter acesso, você vai ter acesso aos meus dados, você vai ter acesso você vai ter vários compromissos comigo mas eu também vou deixar você entrar no meu negócio, né, a, especificamente a gente aqui na imes trabalha entrando no negócio dos clientes, a gente sabe quanto vender hoje, de cada produto na Raia drogasil cada produto vender em tempo real eu tenho acesso ao BI porque eu tô dentro do negócio do cliente então, obviamente que sem essa intimidade eu acho muito difícil uma agência ser relevante ela vai ficar muito numa camada tática, que pode até ser bem feita, e numa camada transacional. Eu acho que o lance da estratégia depende dessa entrada, e o anunciante, obviamente, tem que ver que vai gerar valor ele essa entrada da agência lá dentro. Só não vai deixar entrar, obviamente. Sem dúvida.
0: Sim. Agora, para o Guilherme, a pergunta é parecida, só que do ponto de vista do anunciante, o que você enxerga como uma agência ideal para enfrentar esses novos desafios?
2: Acho que... Acho que o primeiro, primeiro ponto aqui é não dá para a agência operar do jeito que ela operava há uns anos atrás, por tudo isso que a gente falou aqui na, na sala, né? A agência que não tenha uma área forte de tecnologia, de dados, de CX, a, a agência tem que se aparelhar para poder também é, ter instrumentos que ajudam o cliente a avançar nos desafios de negócio que, ou de marca que esse cliente tem, né? É, porque não adianta também eu, eu propiciar uma aproximação do business, eu criar modelos em que a agência está integrada se ela não tiver instrumentos para operar, não tiver gente capaz de entender aquela informação, de ligar o ponto A com o ponto B é, e realmente ajudar a gente na, nessa jornada. Então, eu vejo um esforço das agências nesse sentido, né, de contratar profissionais com outro perfil, que vem com outra bagagem, profissionais que muitas vezes vieram de cliente, vieram de, de, de techs, etc., para ter mais instrumentos mesmo é, de apoio aqui isso passa por dados passa por uma por agências que tenham um, uma cabeça mais analítica mesmo, uma cabeça mais de business, é, storytelling por si só, é, usando um ou dois canais massivos, já não funciona, né? porque as jornadas, elas não são, mais, é, elas são, não, são bem não lineares, inclusive. né? Então, como é que você consegue intercambiar aqui esses canais de, 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 de controle, aqui, de, de acesso a cliente? Como é que você consegue dar os dados do, do seu cliente a, a, a serviço do desafio de negócio que, que se tem, cara. Então, tem ainda tem um chão, mas eu acho que as agências vêm se, tentando se aparelhar aqui e internalizar capabilities que até então elas não tinham para operar nesse novo mundo.
0: Bom, abro agora para as nossas considerações finais. Trípoli.
1: Não, eu queria agradecer muito, Guilherme, aqui por esse papo ótimo, né? A gente acho que tem muita gente curiosa no mercado para entender o que, que o Itaú está fazendo, o Itaú publicamente tem falado que ele está numa jornada de transformação, é, e uma empresa aí de sucesso, super, um banco super lucrativo, aí que é um benchmark fazendo, fazendo uma transformação, então muito interessante, aí, viu, Guilherme, abrir a agenda para a gente bater esse papo aqui, para ouvir um pouco, que a é curiosidade de muita gente está escutando a gente aqui, queria te agradecer, Guilherme, pelo seu tempo.
2: Eu que agradeço o convite de vocês, foi muito legal o bate-papo e acho que é um bem importante, né? Eu, eu trabalho com marketing há algum tempo, assim, mas é nos últimos cinco anos o que mudou a, a disciplina, né? É, então acho que é importante quem trabalha com isso, quem tem intenção de trabalhar com isso. Acho que a gente tem um papel aqui também é, de ajudar as, as pessoas que querem entrar nesse mercado, que querem se desenvolver nesse mercado, a, a, a realmente fazer o catch up com o que está acontecendo no mundo aqui. Isso passa muito por conhecimento, intimidade com tecnologia, intimidade com ferramenta, é, com uma visão mais analítica, sim, né, um entendimento mais claro do negócio. É, marketing hoje é muito menos intuição né, e muito mais transpiração, uso de dados, não que a criatividade sempre vai ter um papel importante. Sim, mas não mas é só, hora, né? Mas a hora que você consegue juntar a criatividade com inteligência de dados, aí o céu é o limite. A gente costuma dizer isso que é no, no março do Itaú, quando a gente começou a imprimir essa transformação, que a gente tinha como objetivo central aqui juntar o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. é Art and science. Como é que eu consigo usar a criatividade, mas eu estourar essa criatividade com base em informação, insight em dados que a gente tem dentro de casa. Obrigado, obrigado, Vini, é, pelo Mais convite. uma vez,
0: obrigado pelo, pelo convite. O prazer foi nosso. Trípoli, muito obrigado. E a gente se vê numa, numa, no próximo episódio. Valeu, gente. Abraço.
1: Até mais.